0: Is. 周一晚上好，我是李厚成，欢迎继续回来进行翻转电台的知识分享。这是倒数第二期了，在上一期我们讲了，呃，欧洲政治局势的改变。欧洲政治局势改变之后呢，马克思提出了他的主张。那马克思的主张很快得到了实践，就是巴黎公社。那巴黎公社当然之后被镇压失败了。那么我们就要问个问题了，那是不是呃这样的主张在欧洲就可以施行？如果施行不了的话，是什么原因呢？为什么十九世纪各种对社会展开变革的尝试，最后都暴露出了一些问题？这些问题最终的根本原因是什么？这个是一个急需要去解答的问题。那我们上次也讲了社会学的三大奠基人卡尔马克思、马克思韦伯、埃米尔托尔干。我们在上一期讲了卡尔马克思，那么这期我们接着开始讲马克思韦伯和埃米尔托尔干。相信这次我们讲完这三位之后，大家会有一个认识，就是所谓的社会学三大奠基人，他们分别在什么意义上为社会学奠基这么一个问题。当然，理解完整的理解他们三位的思想呢，其实对于今时今日呢尤其重要。嗯，所以说我觉得这种知识分享还真不是拿来听着玩一下、图一乐，也没什么可乐的。因为如果经常听的人也知道，其实。呃，从好玩啊，或者说有趣上啊，它既不好玩也不有趣。嗯，确实内容会比较重要点尤其是马克思韦伯，因为在这三位里面呢，呃，我会认为马克思韦伯是尤其重要的一位，说出了非常重要的观点。那我们现在就不卖关子，我们来看马克思韦伯的观点。那么，马克思韦伯和埃米尔涂尔干代表了社会学的两条关键路径，一条呢称为实证主义社会学。一条呢称为解释主义社会学，那么实证主义社会学我们其实很容易理解啊，因为呃在我们进行科学教育的情况之下，对于什么是实证主义，其实我们是非常明白的。意思是说呢，当我们提出一个主张，它像科学实验一样，用社会数据去证明它，如果我们能够做这样的证明呢？代表这个主张本身是对的，我们很可能发现了一条社会规律。当我们发现这条社会规律的时候呢，我们未来就可以以这条社会规律既做分析也做实践。所谓理论指导实践，那所谓能够指导实践的理论呢，当然是经过实证的理论，在某在某一条路线之上。那例如马克思，我们上期讲马克思在《资本论》的时候，其实我们讲过一下啊，呃，是对英国的经济数据做了很多年的研究，通过计算算出剩余价值的。因此，在这个意义上呢，我们可以说，剩余价值的计算呢，具有一定实证性，就是能够，呃，在实验中或者证实，或者能够用证据呢去证明它。那实证其实好理解，反过来难理解的是解释主义。什么叫解释主义？解释主义在我们讲海德格尔的时候呢，其实接触到过。解释主义可以说是二十世纪非常重要的对于真理论、对于认识论的一个反思。呃，当然我们往后讲会讲得更细啊。就大概我们会会说，解释主义的意思是说，真理或者类似于真理的东西，它并不是像一个苹果或一个石头一样，它就在那儿，我们就举起这个苹果说，看，这是真理。呃，我用苹果做例子，大家可能觉得奇怪，但事实上，对于牛顿力学定律。我们之前对牛顿力学定律的想象呢，其实就像是个苹果。我们把牛顿地学定律、力学定律写出来说，看，这就是宇宙的真理。那么解释主义认为呢，真理啊，或者是那个东西吧，就那个规律，它在那儿。我们能够做的呢，是对它的描述。所以不同的人都在以不同的方式描述那个东西。当你言说真理的时候呢，事实上你就已经不是真理了，它只是对真理的解释。我们知道，解释学最初来源于圣经解释学，也就是说，圣经有很多文本啊，但你就再不信教的人可能也知道一二。那么这些文本的不同的教派会有不同的说法。当你使用这个说法的时候，当你没有以圣经的原始文本言说的时候，你就仅仅是一个对圣经的解释。所以，解释主义来源于这里。他认为，一旦我们开始言说，我们就不可能再说出那个真理，说出真理本身，它只是一个对真理的解释。那所以，这个这两个对于社会学的关键路线啊，就一个将社会学当做像科学实验，当做一个科学系统来看待，通过社会事实数据得出社会规社会规律；第二个将社会看作一种需要去解释的对象存在。所以，第一种实证主义社会学，他们得出的结论大多数是社会学报告，也就是说，这个报告具有严密的逻辑，有数量，有事实，一步一步证明。当然，这种呢是我们熟悉点的。第二种解释主义社会学，他们给出了更多的是散文式的描述，人类学的那种论述。也就是说，前者呢更偏重于定量，后者这种描述呢，甚至有文学性的描述，更偏重于定性。这是两种社会学的路线。这两种社会学路线呢，恰恰就是我们今天讲的马克思韦伯和埃米尔托尔干，不能说是他们发起的，就是他们延续下来的两条路。这两条路，我们无意去争他哪条对哪条错，只是我们要从马克思韦伯的角度去看它哪条分别有什么用，解答这么一个问题。这个问题呢，其实我们今天的一个很重要的结论就是想说，如果你能够理解卡尔马克思的路径、马克思韦伯的路径和埃米尔托尔干的路径，那么你对于今天很多社会上的现象以及说法，你本身呢就会有一个非常强的辨别能力和基础思考的框架。那马克思韦伯在我们的教育里面呢是缺失了一环，呃，一是他跟卡尔马克思的观点呢有十分相左的地方，在某种程度上呢他是不认可马克思对于资本主义的一套批判的。那么其实我不知道啊，因为因为马克思韦伯在对于十九世纪来讲实在太重要了，就为什么我们的教育里面丝毫也没有提他呢？你甚至可以以批判的方式提他，对吧？那我觉得没有提的一个原因，很可能是因为马克思韦伯的批判太深刻了，所以如果你真的告诉学生的话呢，学生很可能会认为他说的比卡尔马克思有道理啊，所以这是一个很有风险的东西。呃呃，马呃马克思韦伯呢，比卡尔马克思都叫马克思啊，两位马克思，虽然一个是姓，一个是名，稍微小一点，是一八六四到一九二零，非常可惜，嗯，他就是五十六岁就死了。那我认为，如果马克思韦伯死得再晚一点呢，很可能能够对社会学做出更大的贡献，因为我们知道，其实思想家大概能够持续工作到七十岁、八十岁的样子，对吧？那呃，包括韦伯在后期的《经济与社会》，比他最早期的类似于就大家脍炙人口的那一篇《新教伦理与资本主义精神》，他的思想已经往前推进一大步了。我们很难想象，再过二十年，比如到一九四零年，在二战，如果当他能够。完整的目睹一战、二战，他对这个社会能够有什么新的看法？那么，与卡尔·马克思作为青年黑格尔派，然后再慢慢走向历史，最后回到哲学不一样，那韦伯呢？是从法学到历史学到哲学的这么一个路径，他基本上遵循这个路径开始他的研究的。他的研究呢，在另外一个角度上继承了康德，起到了一个非常重要的结果。我们在讲康德那期的时候，其实讲过。康德调和了莱布尼兹极端的理念论与修谟极端的经验论。那康德调和的逻辑是什么样的呢？那康德调和的方式是设置了鲜艳这么一个领域，将理念置于鲜艳的领域，从而呢调和了两大系统。那么，马克思韦伯也调和了社会学领域的极端经验论与极端观念论。但他调和的方式呢有所不同，当然解释学的方式可以说跟康德有非常直接的关系啊，是新康德主义一个非常重要的成果，当然也来源于圣经解释学。那么，马克思韦伯怎么调节社会学领域的经验论和观念论呢？那我们首先要意识到一个很重要的问题：社会学领域的经验论其根本也是观念，这个什么意思呢？我立马举个例举个例子，大家就明白了。我们都知道经验经验主义啊，它否认的是逻辑联系。就我们不可能通过纯粹的逻辑推断就能得出经验呢。相信人的感觉，相信人的感觉之后呢，能够从感觉出发得到某种结论。但有个很重要的问题，这结论不也是观念吗？也就是我们通过实验得出了牛顿力学定律，但本质上我们还是通过这个人的感觉、经验、实验。得出了一个观念，这个观念呢是牛顿力力学定律。我们拿这个观念当宇宙真理呢，它就非常的 powerful。对这个东西彻底反对的呢，其实只有休谟。我们讲休谟时候讲过了，休谟是彻底不认为有因果关系存在的，认为万物仅有连接而没有因果。所以你得到的所有观念呢，都是基于归纳逻辑来的，它都有问题。但事实上，大多数的经验论者只是不相信没有通过实验和没有感觉为基础的纯粹理性的概念而已。它本质上呢，也是个观念论者。但这个问题在二十世纪，维特根斯坦啊、海德格尔啊，直到今天，我们可能还没缓过这个劲儿来呢。就是到底有没有观念的问题，观念是什么的问题。好，这个问题呢？在韦伯这里给出了一个非常好的解释，当然我说到这你可能还有点模糊啊，没关系，我们沿着这个往下讲呢，你就更能够理解，到底这里讲的经验论和观念论的差异在哪里，和韦伯给出的解释是什么。那在这里呢，我们要讲美国本土的一个重要的哲学观念，叫做美国实用主义。美国实用主义呢，对欧洲的哲学影响很大。但是我们知道，在美国刚刚南北战争结束的时候呢，事实上美国是文化荒漠。欧洲人认为美国经济发展挺快，但是在文化和思想上呢，那肯定是看不上的。那么，那只有实用主义啊，是真正源发于美国本土的一个哲学。这个哲学是什么意思呢？我们引三句话，让大家能够更容易去理解一下。那第一位呢，是这位叫皮尔士，也有时候翻译为皮尔斯的这位哲学家，美国哲学家，他讲过。设想一下，我们概念的对象会有什么样的效果？这些效果可以想象的具体实际意义。那么，我们关于这些效果的概念，也就是我们关于那个对象概念的全部。这话还蛮绕的啊，大概意思就是说，我们的概念的对象它有什么效果？也就是说，老虎，比如我们说老虎这个概念对象啊，老虎会吃人，老虎具有伤害性。那么我们关于这个效果的定义，那老虎可能有一大堆别的性状，对吧？老虎的胃啊，老虎的肚子、啊，我们我我我们抛开之后能看到啊。但我们假设就说，呃，老虎吧，老虎的外表它能够吃人，对人有伤害，就是这个概念的全部。有别的东西呢，你可以通过伤害推断出来。我举个古代最我我举个古典时期的例子啊，蛇呢咬了人，人不流血，但是人会死。对吧？所以这个时候呢，我们会得出一个概念结论，就是蛇很危险，而且我们认为蛇有毒，这是个推断啊。但是古人会进一步推断，那蛇为什么有毒呢？那一定，一定是因为蛇是邪恶的。那在皮尔斯看来啊，再推断到蛇是邪恶的这这句呢，没有必要，就没有必要去推断蛇是邪恶的，因为这已经超出了它的实际意义。那么，你看皮尔斯后期对于实用主义的一个观点啊，一个概念就是说，一个词或其他表达式的理智含义只存在于它对于生活行为的可以想象的效果上。因此，很明显，只有来自实验的东西才会对行为有直接的效果。如果人能够精确地确定一个概念的证实或否定所导致的所有想象的实验现象的话，那么他便因此对于那个概念有一个完全的定义。觉得没有任何多余这一点的东西，这个呢比他初期稍微往后发展了一步，就发展了对于什么叫做实际有效，也就是说，在你想象之上能够通过一个实验证明它与感觉关系的东西呢，我们视其为有效。那比如说，我们之前也提到过、啊，就是最早心理学的一位先驱，也是美国实用主义的一个关键人物威廉 James。这个 William James 他们有这么一句话啊：我们思考事物时，如果要把它完全弄明白，只需考虑它含有什么的可能的实际效果，既我们从它那里会得到什么感觉，我们必须准备做什么样的反应。我们对于这些无论是在眼前还是遥远的效果所具的概念，就这个概念的积极意义而论，就是我们对于这事物所具有的全部概念。也就是说，我们从皮尔斯和 James 的。观点可以看出，美国实用主义论事实上从底子上和经验主义是很像的，对吧？他相信必须从人的感觉出发，他相信必须是实际可感、可以实验证实的东西才是一个概念的对象。但是，他跟经验主义有一有一点不一样。第一，他不认死理儿，也就是说，某些经验主义者认为，当我们做实验能够得出的时候呢，我们觉得这玩意儿就是这个事物的本质。我们得出了全部的真理，实用主义刹车刹在这儿，就 OK。这是我们得出的，是对我们而言有意义的对此概念的的,的内容。但是不是其全部呢？我们不好说。而且实用主义会认为，什么叫实用主义？实用主义认为这不重要。所以说，实用主义从什么概念上解决了修魔的问题？修魔认为我们什么都不能知道，因为一切呢都是归纳逻辑。实用主义认为。啊，对，确实一切都是归纳逻辑，但由于有我们的感觉作为基础，就我们知道的这些呢，可能也挺有用，而且它是实用的 （pragmatic）。Prag matic, 那我们就知道这些就行了。这些到底是不是那么真的？是不是其根本呢？其实还好啊，我们可能也不用完全那么知道。我们很容易看出来啊，实用主义从康德的这个物自体。和这个康德的这个从感性到知性到理性的三段论，其实吸收了很多的养分啊。所以你看，实用主义是这个这样的东西啊，它是一个非常为什么 William James 现代心理学的一个启发者呢？也就是说，实用主义首先不是从你看，虽然康德是从物质体这个感觉。呃，知性理智来的，对吧？但康德其实认为这是从逻辑上能够推断出的啊，整个人和世界的全部结构，而、呃、不是世界的全部结构、啊，至少是物质体可感部分和我们意识的全部结构。但实用主义更多的是从心理学和生物学上讲的，他认为经验呢不是知识，不是人脑对外部世界的反应，而是某种心理活动。意识流这个词就是 William James 发明的，因此实用主义呢是有。唯心主义成分的，而且实用主义第二点，它在强调人的经验的能动性，就是著名的那位美国哲学家杜威也是这个实用主义的。杜威就认为人适应环境的活动呢，跟动物这种消极的适应不一样，人能够以这种感觉去积极的适应环境，这是实用主义不一样的。真正实用的就在于我们可以以这种有限的实用的认识去积极的改变环境。第三呢？就是实用主义者反对把经验和理性对应起来，就认为我们一旦能提出经验呢，里面其实包含了理性要素。他们不去分辨，就是在欧洲大陆的这个经验与理性分析的问题。它的重要点就在于刹车，我刹车刹在那个点上，因为从那个点啊，一旦往深里要去问这玩意儿是不是宇宙的本质，是不是根本的问题，这个规律是不是实存的。一旦去问这些问题的时候呢，我们就不免马上要去陷入：你这是唯物的还是唯心的？你这是经验的还是理性的？所以实用主义认为那些东西反正又感觉不到，去管它干嘛？所以它的实用的意思是这个。当然，如果你望文生义的去理解实用主义啊，我们我们可能还会误解，认为实用主义哲学它。我们很容易偏重去理解它，认为它是功利主义对吧、啊？认为需要对社会功利实际有效，不是啊？实用主义它完全不是这个意思。实用主义主要指的是这个“实用”的意思呢，是对感觉的使用，更多的是我我们可以再说的用实用主义的话来说啊，就是一旦这个呢能够激发某种心理现象呢，它就实用。呃，我们很容易看出来这个跟康德的关系。也很容易看出来，这个跟日后所谓现象学等等的关系。那现在我们就说回来，这个在欧洲大陆的影响，就实用主义反过来极大的影响了欧洲大陆的哲学，包括韦伯，包括我们讲的胡塞尔、维特根斯坦、海德格尔。其实，在他们的笔记里面呢，都写到他们其实很受到这个皮尔士、威廉·詹姆斯和杜威的影响。所以到韦伯这里呢，韦伯就提出了一个实用性的社会学观点。当然，韦伯没有用“实用性”这个词啊。韦伯反对的是实证主义，实证主义的意思是说，你通过数据得出一个玩意儿，你还是把它当这个真理概念在用。比如说，马克思从英国的经济数据里面算出了剩余价值，马克思会认为剩余价值是一个很本质的东西。但，呃，这是马克思的观点啊。韦伯就认为呢，社会学是解释性的，也就是说，呃，如果我是马克思韦伯，我可能也能提出剩余价值这个观点，但我可不认为剩余价值这个观点代表。资本主义真的有这么一条内在规律，甚至人类的社会有这么一个内在规律在。也就是说，在韦伯看来，社会学提出概念，历史学呢用这个概念进行分析，这概念是不是真理没关系，它有用就行。说到这儿呢，你们可能还没有认为，你们可能还没看出差异啊。我再举个例子，你们就理解了。因为一说剩余价值呢，你可能认为它还是一个抽象概念，我再说一个，你就知道它的实际的。就是我们之前其实批判过的，就是阶级。今天很多人呢认为阶级矛盾是个很大的矛盾，包括什么阶级固化啊、阶级上升通道板结啊。当我们这么描述的时候，在很多人观念里面，可认为阶级是个实存物。那马克思韦伯呢就会警醒这些人：阶级这个概念啊，只是我们发明出来解释问题的。你可别认为这个社会的人真的存在于某种阶级里面，而阶级与阶级之间存在对立。韦伯一定就会这么来提醒他们。从这里我们就可以看出实证主义的社会学与解释性的社会学的区别。也就是说，在马克思看来啊，阶级那阶，因为马克思是这个矛盾动力学嘛，阶级是实际存在的，阶级与阶级的矛盾是唯物的，它恰恰是社会向前推进的一个动力来源。但韦伯就会认为阶级是我们分析问题的一个概念，阶级呢，其实本来就不是。一个社会的本质和实存，那所谓那种实际的针锋相对的阶级矛盾呢，可能也是我们分析问题的一个概念。如果你真认真认为，因为这个原因你跟某一群人之间针锋相对啊，要互相干一仗的，马克思韦伯认为，那这个问题这就是你的问题了。这个问题啊，如果通过阶级，其实大家应该能够理解到啊，直到现在我们还没有克服概念带来的问题。其实福柯的很多批判就来源于这儿。在现代性社会里面，我们发明很多概念，有时候反而我们认为概念是更真实的，但概念背后呢，其实是权力。我没有意识到这个，也就是说呢，如果我们还不能区分概念和实存，我们就不能实现我们在之前经常提到那个，就是说我们怎么能够克服主观与客观的分别，我们如何才能够克服主观与客观的二分法？这个与这个解释学大有关系，当然这不是我们今天的重点啊。但今天必须提出来，马克思韦伯因为这个原因很重要，而且这个原因我可以说得更明白一点，它最重要在哪儿？最重要在于，如果你认为概念是实存，那我们讲完马克思韦伯和托尔干，我们就有一个问题，他们三个到底谁说的对？那如果概念是实存的话，他们三个就必须有一个人说的对，另外两个是错的。一旦我们能用解释学的概念看问题。如果是马克思韦伯来看这个涂尔干和马克思，他可能就会觉得，抛开他们俩认为，抛开马克思认为阶级是实存，涂尔干认为共同意志是实存，社会是实存之外，他们的概念都是很好的对社会的解释，都是实用的，都可以用来解决问题。所以说，马克思韦伯在这点上的很重要的往前一步，就是以社会学解释学的观点，其实能够。化解很多在什么概念是实存上的矛盾。那么，解释学引入到哲学和社会学呢是个很重要的道路。这个就来源于圣经解释学，施莱尔马赫将圣经解释学呢引入到形而上学的体系内部。那这个内部认认为没有绝对可实现的真理，我们的真理呢都是解释性的。所以说，韦伯呢也反对从莱布尼兹一直以来的充足理由率。我们都是莱布尼茨的充足理由律啊，神意是充足理由律。那这也是德国理性主义很重要的传统。那在马克思这里，什么是充足理由律呢？唯物辩证法就是充足理由律，也就是历史进程所有事情发生背后那个导致这些东西能够发生的充足道理，就是唯物辩证法。所以说，那马克思韦伯一定反对这个。啊。比如，马克思韦伯肯定会反对唯物辩证法作为充足理由律的存在。对马克思韦伯来讲呢，辩证法做一个分析方法，可能真的非常好。但你要说这是支配历史的规律，那肯定是不可能的。但这必须说，这听起来特别相对主义，对吧？就认、是、为没有可达成的终极真理，我们只能解释。但这跟相对主义关系很不一样啊！你看，它其实是两个这个，一个是说没有终极规律，所有东西呢都是合理的；另外一种认为有终极规律，只是我们。无法用语言描述终极规律，因此不是终极规律不存在，而是我们能达到的只是解释性的。这两者区别在哪里？区别在于，如果这个世界上就没有任何，因为今天很流行的、很时髦的是反本质嘛。因为如果这个世界上没有任何本质存在，那么这个解释啊，就真可能五花八门。什么解释呢？都有某种合理性。什么活法呢？都有某种合理性。但反过来，如果社会有本质存在，只是我们无法百分之百通达本质，但至少我们就开始可以判断，这个解释更好，这个解释呢更接近本质，而那个解释呢就会糟糕一些。你会发现，就是这样的解释学不代表反本质，恰恰因为假设本质之存在，我们才可以判断 A 解释和 B 解释之间哪一个可能更有效果。你看，韦伯也讲，我们应该尽可能的去阐明宗教运动影响物质文化发展的方式和基本方向。只有相当准确的阐明之，才可以去估计，在什么程度上现代文化的历史发展可以归结为那些宗教因素，在什么程度上可以归结为其他因素。当你能够描述在什么程度上可以归结的时候呢？恰恰你是认为有一个本质存在的，只是我们永远不可能用一个概念就去证实这个本质。我们能够做的呢，是解释性的。但是，就这里一定要区别它跟相对主义的区别啊，不然很容易大家认为哦，解释学就是一种相对主义。当然，我们可以说，解释学一定有某种程度上相对主义的倾向，包括我们之前讲哲学反思批判本身就有某种相对主义的可能性和倾向。但这个跟现在比较流行的完完全全的相对主义和虚无主义还是非常非常不一样的。所以说，在马克思韦伯看来，不管是封建主义、资本主义、社会主义这样的概念，还是阶级这样的概念，和唯物辩证法这样的概念，在马克思韦伯看来呢，叫做理想类型。这个理想类型不代表它存在，但是呢，它可以让这个复杂性变得容易理解。因此，我们之所以发明这些概念，是因为我们要让复杂本身变得好理解一些。所以你看。韦伯说：“这个其实就是对这个经济学和社会学理论希望把自己变得像自然科学一样方法的批判。也就是说，社会科学家应该专注于历史现象，不是去找历史线的普遍规律，而是让历史现象变得可以解释。也就是说，在韦伯看来，如果你想为历史现象找到一个普遍性的根本规律。”你如果找出来了，它会立马变得很城府，也没有用。这就是实用主义观点，也就是说，社会现象的抽象方法不是能够通过实证找到一个规律，而是我们能够找到若干理想类型。这些理想类型的概念特别好，它比较容易接近这个本质，因此能够让复杂的社会呢变得可以理解。好，我们从这个角度切入了来看韦伯可能。跟其他嗯，这种实证主义社会学的一个区别，那我们就看韦伯到底发明了什么样的理想类型来解释他所认识的当时的世界。那韦伯理论的实际应用呢，最重要的就是韦伯对于资本主义的理解。那这是一本不朽名著，当然《资本论》也是不朽名著，《新教伦理与资本主义精神》。那这本书呢，可以看作韦伯采用了跟马克思完全不同。甚至相反的路径来谈这个问题，在我韦伯看来，资本主义经济制度的基础是文化，是新教的伦理促成了资本主义精神。那马克思当然认为，刚好反过来啊，是经济基础在某种程度上不完全决定上层建筑啊，但是经济基础的生产力对生产关系有可能有决定性的作用。那在韦伯看来，资本主义一个很重要的本质啊，是一种带有功利主义色彩，以增加资本本身为目的的。就是说，资本主义就是一帮资本家，他们呢认为资本本身的数字增长，就是像像今天财富的数字增长是最重要的一个东西。那这个从哪来的呢？为什么人会从过去贵族制的生活变成这种生活？马克思韦伯经过很多的分析，认为这来自加尔文宗的天职观。我们之前讲过加尔文宗跟路德宗的区别啊，新教改革就是我们在宗教改革那个其实分得蛮清楚，在那会儿其实也讲过一点点这个。路德宗认为呢，人要因信称义，那你就你要自己去辨别了，怎么才叫真正的信呢？那加尔文宗认为啊，这相不相信都是早就定的，就是预定救赎论，人能不能得到上帝救赎呢？都已经定了。但是，定了，我们怎么看得出来呢？也就是说，加尔文宗会认为，一旦人得到上帝救赎，这个人呢就会体现出他了解自己的天职、职责啊，就是你的先天职责、你的天命。一旦一个人了解自己的天职和天命，这个天职和天命其实是世俗的，你就能看出这个人在很多世俗事物上非常的擅长。那么，在加尔文宗所谓的新教伦理。也就是说，这帮企业家认为自己的天命是在世界上，在地上为神国积累财富。所以，一方面呢，这帮人苦修，这帮人自己不追求享乐；第二方面呢，这帮人玩命地积累财富，自己过着清贫的生活。所谓清教徒嘛，过着很清修的生活。另外一方面呢，拼命地做大企业，积累财富。就是在今年的上半年，有一个在微信朋友圈很火的，啊。就是一位企业家。这个企业家呢，平时出行坐经济舱，住一个非常小的 apartment house。他的生意呢是在各个机场的高端商店。他也给子女不留财富，狂做慈善，捐出去好几百亿美元。就是这种典型的新教伦理，就自己过得非常清贫，但赚了巨量的钱。把这个钱用于回馈社会，当做自己在地上的天职。马克思韦伯认为呢，资本主义就是在这样的文化制度之上发展起来的。当然，我非常明白，在我们的教育背景之下，马克思那个观点呢。当然显得更有说服力。就是事实事实上，社会是因为生产力发展，是因为呃科技革命，因此生产关系开始改变。那不是因为有一个宗教观点反过来。但如果你去看《新教伦理与资本主义精神》，你一样会认为马克思韦伯这个找得非常好。而且我们现在都认为啊，如果认为一种社会变革来源于某种思潮、某种观点呢，我们会觉得这个总有点幼稚。就社会观点的来源更一些更物质化的东西呢，才更有道理。但其实不是，我在这里呢还可以介绍一个更偏重个人的一种关于资本主义的解释，就是跟韦伯同时代的熊比特，一八八三到一九五零，比韦伯稍微年轻点啊，也是同时代的。那熊比特的观点更偏重个人，认为资本主义呢是企业家的创新精神作为根本动力的。那熊彼特的贡献不光这个，熊彼特在经济学方面贡献可能最大的是经济循环论。熊彼特提出经济周期的概念，这个当然非常非常重要了。呃，那么我们会觉得哇，这个观点太主观了。你看，如果我们还是用这样的话，这个观点太主观了，代表我们到现在还没有走出主客观二元区分啊。但这个不着急。但如果你这么去想，你说哎呦，这个观点太主观了，你首先应该产生一个反思，我这么说呢，可能就没啥道理。如果我认为仅仅是因为他主观不好呢？这个观点没啥道理，与主客观没有这么强烈的区分。我们一方面认为呢，这个观点太主观了；我们一方面又认为呢，那马云爸爸真是伟大，那是马云爸爸的企业家精神促使阿里巴巴做了这么大，创造这么多就业。你看，这是挺矛盾的。很多时候，我们认为主观的东西不对，但另外一方面呢，真正出现了熊比特认为的企业家创新精神，我们又真心歌颂。那不光马云这个了。我们知道现代管理大师彼得德鲁克，彼得德鲁克管理学理论当然对社会啊，对整个经济环境影响很大。但彼得德鲁克的管理理论呢，就是根植于熊彼特的企业家创新精神的基础之上的。所以，虽然一方面我们觉得这种提倡个人精神的这个、啊、显得格局太小，肯定不是一个对社会好的解释。就马克思那种的，可能对社会听起来像个更好的解释啊。但其实我们仔细分辨的不是这样。当然，但站在韦伯角度来讲呢，不能说哪个对，哎，他们都是很好的解释。但我们确实，我我们也不是说那就所有解释都很有道理啊。我们之前也讲过这个道理，很多解释都有道理。但我们要去能够对比的不是哪个对，而是哪个的道理更深。可能这个是可以对比的。所以我们反过来看，韦博会怎么理解阶级呢？这是个很有意思的问题啊，因为在韦呃马克思在当时影响力很大啊，就美韦伯其实利用了一些马克思的区分来对资本主义进行分析，但我们通过韦伯的解释就能看出谁至少在阶级这个问题上理解的要深一点。韦伯提出了三个概念，也就是说三个理想类型，一个是阶级，一个是地位，一个是党派。对于韦伯来讲呢？阶级确实跟实质性的生存条件有关，主要是经济地位和市场地位。也就是说，在韦伯看来，一个人的经济地位和市场地位呢，确实是可以评价的，用这个呢能够看出某种阶级。那第二个呢叫做地位。对韦伯来讲，一旦到地位了，就已经是共同体原则了。也就是说，当你实际认为自己是。拥有一个什么地位，属于一个什么群体的时候呢？这个叫地位。也就是说，一个人可能很穷，一个人比如说他他在一个，嗯，一个蛮小的城市，他的经济地位和市场地位呢，其实没那么高，但是他觉得自己呢，是这个社会上啊最好的一帮企业家之一。当他这么想的时候呢，他的地位实际上是那样的企业家。那么，韦伯提出的第三个概念叫党派，党派在韦伯来来讲啊。不是代表现在所谓的政治党派啊，所有党在韦伯看来是实际被组织起来的社会斗争结构，叫党。到党派这里呢，韦伯也吸收了马克思的斗争理论，也就是说，马克思把这个问题如果用韦伯的框架，马克思想简单了。马克思的阶级其实是三合一的，比如说工人阶级，它既包含了一种实际的经济地位和市场地位。马克思也认为，当他们拥有经济地位和市场地位呢，他们就必然结合成一个共同体，就是有一个地位。而且马克思也认为呢，这个共同体啊，就应该被组织起来成为一个社会斗争结构，成为一个党派。所以，马克思的工人阶级其实是韦伯的阶级地位党派三合一。但韦伯之所以把它区分为阶级地位党派，就说明实际情况不是这样的。也就是在事实中，拥有共同地位的人未必拥有实际的经济。共同的经济地位和市场地位，而且被组织起来的社会斗争结构很可能还是由不同的地位构成的。那我必须说，在这个角度之上呢，韦伯确实看得更深，也就是韦伯找到了结构与被感知的结构之间的区别，社会结构和被感知的社会结构本身是存在区别的。那这个我觉得他更好的吸收了康德的观点。那么这个我们只是来。分辨一下，让大家更好的理解韦伯的这个解释性是什么，以及韦伯这个解释性能够做到什么地步。我们上讲了，马克思对于资本主义的核心构建啊，资本主义整个马克思对于历史竞争的核心是,是唯是唯物辩证法。对于资本主义的核心呢，马克思认为是商品。那在韦伯的核心是什么呢？韦伯所有社会学这个很重要的这个理想类型的核心呢，是理性。与康德讲了何谓启蒙，何谓启蒙里面的讲到了理性。从康德和黑格尔呢，还是对理性大加赞赏的，到韦伯这里已经开始做理性批判了。理性批判是韦伯现代性社会理论的核心。在韦伯看来，现代理性就是一种通过精益求精的设计合适手段、有计划、有步骤，达到某种特定实际目的的行为。包括你可能升职加薪，那你就是要设计自己的手段，有计划、有步骤地达到这个目的。一个企业攫取市场，一个男孩追求女孩，在韦伯看来，现代社会就是围绕这样的理性构建起来的。这点呢，我们应该不会有什么问题啊。当然是这样，那我们就要问了，这个到底有什么作用？当现代社会被这样组织起来的时候，它会有什么样的影响？对这个其基础，比如说，当然我们现在先多说一步啊，它的反面是什么呢？我们可以想象，如果人不这样，人还能怎么样呢？那比如说，我们也知道，嗯，比如说很多宗教徒，比如说基督徒吧，他如何去实现自己的目的呢？他祈求神的力量能够帮助他实现目的，他祈求神能够给他指一条路，因此他自己能够想出什么手段、什么计划、什么步骤不重要，他希望能够有神力。自然的替他实现，但这只是一种啊，这不是基督教全部啊。说的好像基督教像一帮封建迷信啊，也不是这个啊。也就是说，这是另外一种可能性。所以说韦伯敏锐的认识到，西方启蒙运动就是因为人认识到了自己可以理解并掌控自然，尤其是把自然变成一种可计算、可测量的科学对象。这种理性呢，改变了西方思想的基础，形成了这种现代理性，也促使了农业社会呢转向商业社会。因为我们看中国的农业社会啊，一一旦是农业社会呢，你知道人靠天吃饭啊，里面有很多东西是你理解不了的，洪水啊、降雨啊，所以我们就有土地庙啊、龙王庙啊等等的东西。但一旦我们认为自然是一个可算的对象。我们就完全不必再相信，也不可能再相信土地庙、龙王庙这样的东西了、啊。所以，这是韦伯思想的一个大背景。在这个背景之下，韦伯勾画了一个从启蒙理性走向工具理性的过程。韦伯把理性分成四类：实践理性、理论理性、实质理性和形式理性。这个我们一个个说啊。我们先说两个比较基础的：实践理性，呃，这个跟康德的实践理性完全不一样啊。在韦伯来讲，实践理性就是指人追求个人利益的理性。我举个例子啊，这有两个苹果，一个大，一个小。别人问我，你选一个吧，反正都一个价钱。那我选比较大的那个苹果。这在韦伯看来就是实践理性，我追求个人利益，就是人自利的理性是实践理性，这很容易理解啊。理论理性呢，就是逻辑推理、抽象分析。比如说，我们说，嗯 ，OK。呃，燕子低飞要下雨。当我们推断这个逻辑链条的时候呢，运用的是理论理性。那么它第三个呢叫实质理性，实质理性呢也被称为价值理性。事实上，这个理性呢是启蒙理性的核心。我们知道启蒙理性干嘛、啊、批判宗教价值、人本主义。理性包括康德的纯粹理性批判，尤其是康德的实践理性批判。康德的实践理性最后得出的恰恰是价值理性，因为人透过实践理性知道善恶，能够感受到道德律，什么该做，什么不该做。因此，启蒙理性，康德说啊，人要大胆的运用自己的理性来行动。这个行动呢，不是说能去赚更多的钱，是知道对错，你就能够知道价值理性。那什么叫最后一个形式理性、工具理性呢，最简单就是指数量化的这种理性，就是我们今天做比特币投资、做股票投资，要不要买房、财富最大化的这套理性，就是形式理性。这套形为什么叫形式理性呢？就是指这个理性不像价值理性要有内容、有好坏。形智理，形式理性呢没有好坏区分，你可以一个罪犯也可以用形式理性去想怎么样可以骗更多的钱，一个慈善家也可以用形式理性去想怎么样可以帮到更多人。就是我们刚才讲的，我们将自然变成一种可计算、可测量的科学对象，可计算、可测量、可知，本身呢就是这个形式理性。那在韦伯看来，当代资本主义精神的核心，就是形式理性的扩大，就是启蒙理性转变为形式理性的过程。当启蒙理性对于宗教批判队伍慢慢被形式理性控制的时候呢，资本主义和现代社会就形成了。当然，韦伯一点不觉得这个好，韦伯恰恰忧心忡忡地认为，这就是理性铁笼被建成的过程。在韦伯看来啊，工具理性其实是启蒙理性、科学技术演变和发展的结果。就当我们有启蒙理性知道好坏，又有科学革命的科学精神，对将自然变成可算对象之后呢，我们必然会产生一种工具理性。也就是说，我们开始追求效率，追求实施的技术。我们这我们上次其实讲过，啊，科学是怎么变成技术的，其实就是工具理性的结果。为什么十九世纪的技不光不光是科学革命？更重要的是技术革命，科学变成了实际，包括马车变成铁路，实际上所有东西，包括新的通信方式电报的出现，都是以提高效率作为核心的。在这个情况之下，我们讲了康德的理性、纯粹理性和实践理性是证明人的自由的必必然性，也就启蒙理性是要将人从神学的统治之下和从愚昧之下解放出来。但是呢，工具理性并不具备解放意义。工具理性更好的就就像一个它的名字一样，它是工具，它能够高效，它能够成为统治自然、更好的利用自然的一个工具。而当启蒙理性将统治自然作为目标的时候呢，最终就实现了工具理性的霸权。因此，工具理性呢变成了理性的支配。这有一个很可怕的东西呢，那就其实不是人在控制这个理性，反而是这个理性呢会控制人。也就是说，其实人也是一个自然的对象。当企业家可以考虑如何更高效的开开开采一个森林的时候，企业家也可以考虑如何更高效的使用人力资源。我们今天哪个企业家不是干这个？马克思也讲了，对吧？企业家就是要降低生产成本，降低生产成本的一个核心就是如何更高效的利用人。所以，当我们把自然当做可算对象的时候，我们不可避免的会把人当做可算对象。所以说，工具理性会带来一个必然的结果，就是我们要追求效率、追求可预测性、可计算性和非人格化。我们需要能够排除人在里面的控制，能够让它变得更加可控。所以，马克思韦伯非常深刻的推出了现代社会的必然体制，就是科层的官僚组织，就是我们今天讲的这种科层官僚组织啊。不光在政府体内，现在的所有大企业其实也是一个科层官僚组织。呃，之前我们知道，呃，外国的科技公司像 Google 和 Facebook 这样的，他们强调扁平化管理，没有科层。但今天，如果我们再去阅读 Facebook 和 Google 关于他们新的管理体制的书籍，他们也认为中层其实是企业的核心和企业的生命，需要靠掌握一个中层，连通高低层，实现企业的最大化。会发现，在这个情况之下，其实科层管理组织是不可避免的。科层管理组织的核心呢，就能够体现出这种工具理性发展到极端所产生的一个结果。当然，这也是十九世纪文学立即反应啊，特别是苏俄文学。我们知道契诃夫塑造了很多小的官僚人员的悲惨命运，包括我们讲之前讲卡夫卡也讲过，卡夫卡小说一个非常重要的核心就是塑造科层官僚组织对人的异化作用。所以，韦伯的这个批判其实很快变成了一个，呃，在整个社会上人民也感同身受的一个东西。当然，今天我们也知道科层官僚组织本身的这个，呃，荒谬性在哪里。就冯小刚的去年的那个电影《我不是潘金莲》，其实本身跟反腐都没什么关系啊。包括潘金莲本身和里面所有的层层官员，其实体现的也是科层官僚组织荒谬，就是包括这个范冰冰所扮演的人物，她本身的诉求。是荒唐的，这个荒唐的诉求来源于这个法律机制的一个设计，那里面每个人呢都站在自己的职位上，在对这个事情做非常荒唐的应对，所以本质这个就是对一个科层官僚组织荒谬性的一个批判。所以说，呃，有些人认为《新教伦理与资本主义精神》这本书是在合理化资本主义，其实不是。其实我们之前讲过，就马克思韦伯在这本书的最后一句话的时候，其实已经点出了这个问题。马克思韦伯认为，呃，我因为我不记得完全的原话了，但意思就是说，人在这种情况之下会被攻击女性奴役，还反而以为自己是自由的。他们带着铁料在铁笼之中，还反而以为自己是自由的。所以，当马克思在说到这个时候呢，他完全没有想去合理化资本主义。虽然前面的过程说新教伦理与资本主义关系，他并不像马克思一样。从头到尾对他进行一个不公平，认为这是对工人阶级有害的一个批判。马克思韦伯呢，没有从这个角度来看，但马克思韦伯其实也看到了理性系统的非理性后果。这里面理性系统起到一个最重要的作用呢，就是世界祛魅。祛魅呢，就是让它不再神秘，让它可以理解。这就是为什么农业经济变成商业经济，用商业方式控制农场的时候，当你建了大棚之后，你根本不需要土地庙，也不需要龙王庙。你自己用滴灌技术，用灌溉技术去给他，就自然就变得完全可理解，变得可控制，变成一个对象。所以其实黑格尔和尼采都忧心忡忡的“上帝死了”的问题呢。马克思韦伯其实对这个问题给出了可能他现在最好的解释，就为什么当今社会容不下宗教。当然，我们今天也甚至有宗教回潮啊这些现象，但本质上信仰宗教的人是越来越少的。为什么当今社会容不下宗教？就是因为世界祛魅，神秘的东西越来越少，越来越不需要神秘的东西，自然你就不需要宗教了。所以韦伯就讲，我们的时代是一个理性化、理智化，尤其是将世界之迷魅加以去除的时代。我们这个时代的宿命，便是一切终极而崇高的价值。或者遁入神秘生活的一个超越世界，或者流于个人直接关系上的一种博爱。之前讲了，就在这个时代，要么宗教是一个装饰物，要么宗教是一个神秘世界。所以我们发现，今天其实有很多人会觉得啊，为什么不能信宗教？我们也信宗教啊。但不管今天为什么灵修这么火，也就是说。他必然无法在理性世界存在。我们知道中世纪的宗教，特别是引入亚里士多德主义之后，是理性化宗教。奥古斯丁、托马斯·奎纳，那今天有谁再提理性宗教？这简直愚不可及的，对吧？要么宗教完全进入神秘主义，就是今天的这个状态啊；要么呢，它只是个人关系上一种博爱，也就是说，它变成个人的一种价值取向，比如说，呃，就类似于博爱这样的价值观。所以，这种理性系统追求高效、去人性化，本身会带来很大的问题。这个带来的问题，马克思韦伯进一步分析，又得出了一个与马克思不同的结论。这个结论，大家来看看，可能谁说的会更有道理一些。这就是韦伯的体系里面非常重要的关于权威结构产生的分析，就是理性官僚系统的普遍性问题。所以，当世界去美之后，韦伯预言，人类的管理组织呢会变成这么一种官僚系统：第一，专业分工化；第二，成文规定化；第三，在这个管理之中呢不容纳私人感情；第四，权威呢体制化；第五呢职位设计化。啊、呃，这这个这个这个相当相当有洞察力啊！就直到今天，我觉得所谓人力资源管理。人力资源咨询这个行业呢，依然在遵循着韦伯的这五个条款。我甚至觉得他们可以拿这个当职业信条来做啊！怎么能实现这五条？可能你就怎么帮助一个企业设计的好的制度。对韦伯呢，将权威分成三种：一种叫法理型权威，指的就是官僚体系权威；第二种呢，称为传统型权威；第三种呢，称为克里斯马权威。传统型权威好理解，比如说家庭权威就是传统型权威，以老为尊，所以谁是家里的大家长呢？谁拥有此种权威？这是来源于一种传统，包括宗教宗教权威啊、长老啊等等都传统型权威。什么叫克里斯玛权威呢？克里斯玛就是魅力的意思，就还有一些组织或者在动荡时刻呢，人们需要克里斯玛权威，比如说希特勒，至于当时的德国。就是一种典型的克里斯玛权威，只是这个克里斯玛权威呢，最后让自己能够控制这个法理性权威社会和强化。但是在这个正常的时候呢，反而很多时候我们不需要克里斯玛权威，我们需要的其实是法理性权威。所以韦伯将这个权威分成这这三种，他同时呢也认为现代社会最重要的这种官僚体系呢，就是这个法理性权威社会。所以说，一方面的法理型权威社会当然很合理。我举个例子，就今天我们的法律系统啊，可以好的运行，不就是靠法理型权威吗？我们为什么能够得到一个好的司法系统，不就是靠分工化、司法成文、剔除个人的私人要素，建立权威，设计专门职位，设计分权系统来实现吗？所以说，马克思韦伯从来都没有认为法理型权威就一定不对啊。韦博会认为呢，法理性权威当然有它非常好的一面。它的三个最核心的，第一，不受传统约束，完全是形式理性架构的，包括很多企业，你看现在很多企业大搞企业内部改革啊，其实就是能体现出完全不用考虑这个传统，怎么高效怎么来。当然，实际执行的时候会遇到传统权威的问题啊，这是另外一回事儿。但至少在这个体系设计之上呢，是不必考虑的。第二，通过系统知识垄断形成行政垄断。这是什么意思呢？这个意思其实回答了君主立宪制国家的君王为什么最后一定会变成纯粹摆设。因为按理说，君主立宪制国家在宪法上啊，对于君王其实还是有很多权利的，你可以干这干那。但最后发现，这些权利啊，你一概一条也用不到，是因为整个系统啊，通过分工将行政知识拆分，如果任何一个人要做出决策。你必须在这个系统内部做出这个决策，离开这个系统内部的所有这些知识啊，其实你是不能做决策的。也就是说，为什么现在很多国家其实都可以说，包括像我们这样的国家，最高领袖，不管你是总统、总理和君王，对于很多事情你是根本没有能力去管的，就是因为系统知识会形成这个行政权力的垄断。第三，韦伯当然也认为呢，这会形成一种新的意识形态。这种新的意识形态有很多面向，其中最重要的面向呢，就是必然的投机型政治。也就是说，韦伯会认为，这种新的政党由于屈从于形式理性，也就是说，这种政党会没有他自己的，呃，他自己的一个价值观，也就是他会认为，怎么去赢得，怎么获得最多选票，怎么来不就完了吗？但这个非常具有预言性啊，就是当今其实是让呃，民主制政治很大的一个问题，就是因为所有政党必然被形式理性所控制，所以必然形成投机型的政治。这个去看台湾的民进党啊，就太明显太明显了，就民进党完全是一个受这个工具理性控制的投机型政党。也就是说，马克思韦伯会认为，在任何体制之下，只要是现代资本主义制度。政党必定会成为官僚型政党，这是他的一个很重要的结论。这个理解本身呢，跟马克思就发生了很大的不同。马克思也直接回应了官僚。马克思回应官僚的核心是要看我们怎么克服官僚统治。马克思将科层制官僚看作经济在一定阶级的一个反应，也就是马克思认为资本主义对应科层制官僚。但马克思认为，社会主义和共产主义是没有科层制官僚的。那马克思还认为，科层制官僚是资本主义最彻底的政治形式。他认为，嗯、呃，这在这点上，他应该是认可马克思韦伯的啊。他认为，资本主义最后发展呢，必然会产生科层制官僚，而且他认为，科层制官僚相反会加速资本主义的毁灭。也就是说，中央集权和国家权力会在科层科层制官僚的集中之下越来越快。会成为革命最后的集中的对象和目标，那怎么去克服呢？就是马恩，我们刚刚讲了，巴黎公社是一个典型的革命样本，所以马恩认为，公社式的自我管理呢，可以阻止和扭转官僚倾向。也就是说，领导的功能呢，仅仅是就是国家级领导的功能，仅仅是一种技术上的必要。甚至呢，他会不去分化。当我们形成公社型的小团体的时候呢，我们就可以克服官僚控制。所以，自我管理制度是合理和最高效的，而不必要使用官僚管理。所以，马克思认为官僚将在社会主义制度中得到克服。但韦伯完全不这么看。韦伯认为社会主义将加强官僚化的倾向。在韦伯看来啊，马克思其实一直低估了很高的生产力之中，经济对于生产和公平分配的冲突。也就是说，马克思认为经济越发达，就工人能够越容易看出这个分配不公平，他们就越有动力革命。但韦伯一直认为马克思低估了经济发达之后，在官僚体系内部调和这个的一种可能性。就任何带有。呃，计划经济啊，或者我们讲国家资本主义的这个方式呢，更容易将整体的经济，一个巨大的经济，置于到一种从上到下贯彻式的指令秩序之中。所以说，韦伯会认为这种工具理性啊，会让社会主义之下的经济管理单位必然性的染上官僚习气。但用“染上”这个词就说明不好了，或者说它必然会养成一种官僚习气，而且会奠定和生产一种新的官僚阶级的产生。所以说，马克思韦伯就很准确的预言，无产阶级专政的结果并非是工人自己统治，而一定会形成一个官僚阶级的统治与支配。当然，在那个时候呢，我们可能很难去分辨马克思和韦伯谁说的对啊。但今天其实已经有很多社会主义国家和计划经济尝试了，苏联、我们等等等等的国家。从这个角度上呢，至少对于这一点呢，韦伯的理解当然是深刻的多。也就是说，我们会发现，从韦伯角度来说啊，工具理性确实是对社会解释的一个非常棒的一个理想类型。那第二。与马克思认为官僚体制必然会爆发革命不一样，韦伯反过来认为现代官僚体制会扼杀革命力量。在马克思看来啊，官僚体制相反是资本主义的一种最后挣扎；韦伯不这么看，韦伯认为新的官僚可官僚体制其实预示了一种可以持久的、不断自我繁衍、不断发展、不断巩固工具理性权利的整体系统。所以，在这个角度之上，我们能看出马克思是一个非常乐观的人。马克思认为资本主义矛盾一定期待着和会带来一种必然的革命的希望。韦伯在这个观点上，韦伯一点不认为这种官僚体制一定好啊。但韦伯其实更悲观，韦伯会认为工具理性是一个不断的螺旋下降过程，它反而会抑制这种革命的可能性。他会以这种意识形态支配和摧毁内部一切能够颠覆系统尝试的基础。我们从现代社会来看呢，确实韦伯说的会更有道理。所以第三点，韦伯虽然悲观呢，韦伯也提出了这种解决方案，但韦伯的解决方案在现在看来，其实嗯，可能我们还要想别的办法。所以我们一会儿会看埃米尔·托尔干。那韦伯认为其出路呢是维持。民主与官僚体制之间的平衡，而非通过激进的变革来实现。这个其实不新鲜啊，就是如果大家理解安东尼·吉登斯在二十世纪跟布莱尔一起搞的第三条道路呢，第三条道路就是想走这个道路，但吉登斯自己最后也说第三条道路被最后失败了。所以说，韦伯的洞察非常好，但韦伯给出的方案呢，确实还。当然，我们也不能要求韦伯是一个完人啊，他确实没有给出一个最好的方案框架。所以我们可以看出，韦伯跟马克思在几点上非常的不同。当然，呃，这这几点不同，我都赞成韦伯啊，我当然都更赞成韦伯，但这并并不代表马克思就不伟大。第一点呢，韦伯认为社会理论是解释性的，而非是观念性的。这点上呢，我非常非常赞成。韦伯的观点就是用解释学替代实证主义社会学呢，确实是非常重要的一个一一，我觉我觉得是一个必要性的，而且是一个必要推进的一个意识形态。第二呢，韦伯对于资本主义的核心的分析和对于现代社会核心的分析，比马克思分析的要深刻的多。直到今天呢，工具理性社会就工具理性的这个思想工具啊，确实是对社会理解最强有力、最 powerful。最能够解释绝大多数社会现象的一个核心概念，更不用说韦伯的官僚体系，就是在工具理性之下必然的官僚社会。那官僚社会也是对当今社会的权力分配和权力分布的一个非常重要的一个分析工具。那么其实。呃，这两这两者其实之间没有那么深的矛盾啊。如果我们用解释性，将马克思的阶级和经济资本主义批判当做一个解释之后呢，它本身也是个很强的解释。我们也知道，马克思、卡尔马克思加马克思韦伯，其实就汇合而成了新法兰克福学派。在二战之后，德国崛起的新法兰克福学派，包括呃霍克海默、阿多诺、马尔库塞。呃，哈贝马斯，尤其是哈贝马斯，能看出非常浓重的卡尔马克思加马克思韦伯的倾向。就这两位德国伟大的社会学家，他们的两个路径，其实，在法兰克福学派那里或多或少合成了一种路径。当然，它能够合成一个路径的基础啊，就是你能够接受马克思韦伯的解释性社会学的一个观点，因此你能够用这两种工具。共同形成一种现代性批判的路径。这个批判路径呢，如果大家想知道它长什么样，或者他们能提出什么样的论点和论纲，就是类似于像、呃、法兰克福学派。其实你去看马尔库塞的,单向的人《单向度的人》，《单向度的人》里面既包含了人的异化。就是由于劳动关系出现人的异化，也包含了人在这个情况之下为什么会选择单一性的价值取向，本身是有浓厚的这个工具理性在背后做基础的，因此这两个直接合起来就能够形成，就像法兰克福学派一样非常强力的社会批判，包括在这个哈贝马斯那里还形成了更多能够建构性的观点和思想。好，所以这里呢是马克思韦伯，我们讲了两位。德国人卡尔马克思与马克思韦伯，我们先来看社会学奠基者第三位埃米尔涂尔干，他有什么样的观点？嘿、hey, ，你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样，觉得这个节目还不错，可能也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说，呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目，我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发。